0: Мы продолжаем исследовать документальное кино.
1: Сегодня мы вернулись к гости в студию «Лавр» и поговорим с режиссерами и сценаристами. С Яной и с Ниславом.
2: Добрый день, всем привет.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Кто слушает, кто смотрит? Как и в прошлый раз, как в прошлом выпуске, мы попытаемся наших гостей втянуть в разговор с помощью небольшой цитаты известного документалиста. В прошлый раз это была Мария Разбешкина. Сегодня режиссер документализм, заместитель генерального директора Свердловской киностудии Евгений Григорьев. В прошлом году Евгений дебютировал в полнометражном игровом кино, фильмом «Подельники». И его спрашивали о разнице между игровым и документальным, но он настаивает на том, что документальное кино лучше. В частности, он сказал вот что. Почему документальное лучше? «Док», конечно, на порядок интереснее, как способ проживания жизни. Потому что там путь до финальных титров самооценен. Неважно, какое кино получится». Даже если оно будет творческой неудачей, ты прожил невозможно яркую жизнь с невозможно классными героями. Ты же не снимаешь идиотов каких-то, ты снимаешь людей, которые тебя привлекают. Даже если кино не получится, твоя жизнь уже состоялась. Как вы считаете, в чем-то Евгений Григорьев прав?
3: Сто процентов на мой взгляд.
2: Конечно. Вы попали в прям стопроцентную аудиторию и поддержку этой цитаты, потому что сама атмосфера и жизнь наша на студии, и вообще наш творческий путь, он как бы вот любовью к документальному кино, мне кажется, служение этому жанру, этому формату, не знаю, как правильно, что это, вид искусства, вид искусства. Поэтому здесь как бы мы не будем спорить, мы будем только аплодировать вместе этой цитате, потому что действительно, и вот еще я хотела даже спросить, может быть, у Стаса и у вас, а вот э, может ли такое быть, что документальный фильм не получился?
3: Нет, ну он может быть, но я хотел еще только добавить, что э, недавно с другом разговаривал, описывал ему какой-то эпизод со съемок. И он говорит, слушай, вот это же надо было снимать, и в какой-то момент мы понимаем, что на самом деле зачастую то, что происходит у нас во время съемок, э, если это снимать, это вообще отдельный был бы э, просто шедевр э, каждый раз.
2: Ну все равно, даже если у тебя не получилось что-то снимать, что-то, что ты потом понял, что было бы классно, но у тебя же получилось что-то, что ты снял. И это тоже является какой-то веткой реальности. Мне кажется, не получилось,
3: только, может быть... Кому-то
2: не понравилось.
3: Только, прежде всего, ну для меня это прежде всего себе. Вот у меня есть фильмы, которые, я могу сказать, для себя получились, а а те, которые... Ну, таких, которые совсем не получились, нету, конечно, но просто те, которые получились так не так, как я хотел.
2: А, То есть это в любом случае, да, это в любом случае путь. В любом случае это же отражение, вот не может там, например, там, отражение в зеркале быть плохим или хорошим. да, получиться или не получится. Оно вот такое.
0: Но может интенции, которые вы задумывали, какой-то проект не совпали с конечным результатом. Но полученный результат все равно вас может удовлетворить. Но об этом будете знать только вы, если вы это не скажете.
3: Но это и кайф документального кино, потому что действительно у тебя нет никогда какого-то конкретного конечного результата, в отличие, наверное, от игрового кино, к которому ты Э идешь. Тебя здесь действительно ведет и герой, история. Вот я могу даже пример сказать сейчас, вот последний фильм свой. Делал, я отснял 80% материала, как мне казалось, все, уже фильм готов. И поехал к герою, которого добивался, можно сказать, с начала работы над фильмом. И меня все бортовали, там, научно-исследовательский институт, писали письма, звонили. В общем, проявил максимальную настойчивость. И не зря приехал, и в итоге снял его, и он у меня составил ну, большую часть фильма именно этот герой и именно этот институт. Хотя изначально... Ну, и спланировать да.
2: это как-то заранее. А вот это то, это то, о чем мы что говорили ты, да. за кадром, про сценарий для документального кино. Да? Ты можешь только предполагать, что-то набрасывать, как-то собирать информацию, а потом в итоге, как это все получается, это получается всегда уникально Surprise. и неповторимо. И тут уже, конечно, зависит от тебя, как от автора. Я иногда себя успокаиваю этой мыслью, когда я снимаю, потому что всегда тебе страшно, что ты что-то не успел, что что-то не сказано, что что что-то вот ты упустил. Но я всегда переживаю, потому что часто ты бываешь в таких местах, куда попасть еще раз, ну, невозможно. Вот, если Мне говорить, кажется, даже слово
3: переживаем мягко. Во всем, мы очень да. всегда... Да. Для нас это каждый раз личное просто... Ну да,
2: и такой экстрим, вот даже если говорить про фильм, про вот самолеты, про авиацию, да, военную, ну, то есть, эта секунда не повторится никогда, то есть, вот, чтобы поднять воздух воздух такое количество да. самолетов.
3: Пять самолетов и одновременно. ты понимаешь, да.
2: что сейчас, если ты, как бы, вот, что-то как-то, и это не повторится, но, как я вот в голове себе это укладываю что в любом случае что-то есть да ну как бы если не говорить о каком-то браке или там как у нас продюсер
3: всегда говорит я успокаивает супер фразы ты понимаешь, что это видел ты, а зритель, он вообще ничего не видел и не знает. Ты ему покажешь даже маленький кусочек, да, и, ты, да. и он уже узнает вообще об этом. И Поэтому даже, ты расстраиваешься. И даже, если, и
2: даже если у тебя не получится как бы запечатлеть как-то, как ты это планировал и видел и мечтал, и там монтировал уже во сне, да, в любом случае у тебя будет что-то, и ты уже из этого, как вот знаете, скульптор с кусочка глины, который вот у него есть, ты уже будешь придумывать, как сделать вот эту конфетку, которая будет всем как бы нравиться и все это будет. То есть это в любом случае объект искусства, да, даже если за кадром стоял какая-то не знаю там глыба из мрамора. В любом случае у тебя в руках вот этот объект из из, из которого ты.
3: Как раз пример привела э, Яна, я его хотел привести. У меня просто сейчас э, как раз там друг был в гостях и он у меня в соседней комнате лепил скульптуру, а я сидел доделывал фильм. И это было забавно, что он в какой-то момент понял, что это примерно похоже, потому что вот он огранку делает, и я вот бесконечно смотрю одни и те же кадры, понимаю, что вот чуть-чуть подвинул, вот чуть-чуть сделал, все, и вот действительно это как... И это кайф, что ты это начинаешь видеть, все в процессе уже, когда собираешь, даже не когда снимаешь. Красивая метафора.
0: А мы вернемся еще к фильму про военно-транспортную авиацию. Считайте, что это было, знаете, как в Бондиане yeah, экшн сцены. Yeah, вначале yeah. людей зацепили. А
1: теперь видно, что сразу режиссер вот энергия вперед и хочется рассказать про все
2: и сразу. Теперь
0: немного экспозиции.
1: Расскажите немного
0: о
2: себе. Почему вы решили стать документалистом? Почему я решила стать документалистом? Ну, начнем с того, что мы со Стасом учились вместе в Рггу на факультете журналистики и, вроде бы, как должны были быть журналистами. Для меня РГГУ — это некая такая академическая как бы, площадка, где нам больше давали вот, ну, общее, знание, общее да. университетское образование, да, такое классическое. То есть там преподавали метр совершенные, за столпы, не знаю, филологии, истории и всев- всего гуманитарного да, да, супер, образования. — Супер мощная гуманитарная
3: база и действительно относительная свобода. И, По сравнению, и, например, и, с журфаком МГУ у нас было... Uh, вот там на потоке там, условно там 300 человек, у нас был на потоке 20 человек, uh-huh. у нас там была даже какая-то своя небольшая студия, что-то, и в целом атмосфера, мне кажется, была творческая очень и сподвигала что-то делать, и действительно все поэтому общались из за того что маленькие курсы, вот Яна была на курсе uh, старше, а мы у нас при этом все равно все варились в одном, все курсы, все пересекались, все, все делали, и поэтому yeah. там... То, даже вот не то, что тусовка, а вот какой-то компании, которая... Мену там, вот обмен. этих,
2: да. да, потому что факультет был молодой, О, и образовали. многие ребята, например, там на, на втором, на третьем курсе были не те, которые поступали на журфак, а те, которые перевелись, например, с историко-архивного факультета, с каких-то с, да, там социологических. Искусств, да, там, и открытый. поэтому у нас вдруг вот такая разношерстная была компания, которая привносила разные, разные краски. то есть Ну вот, и Стас... Собственно, меня и привел на студию «Лавр», и студия «Лавр» занималась тогда конкурсом
3: а, вот, да, Лавра,
2: документальных да. фильмов, которые сейчас э, называется Лавровый ветвь», вы, наверное, знаете, которые uh-huh. вот, курирует Виталий Манский. Э, это тогда только начиналось, и мы как-то с... сотрудничали. И, в общем, э, вот меня позвали помочь именно вот, ну, организационно. Ну,
3: знаю, поучаствовать, да, да,
2: да. И вот я окунулась вообще с головой в документальное кино, потому что в мои обязанности входило там, и отсматривать работы, которые при... присылали, а присылали огромное количество работ. Я не знаю, сейчас, может быть, их еще больше, но вот как-то тогда были какие-то региональные студии, какие-то телевизионные региональные... Тогда было еще вот старое НТВ, нам присылали без, без конца, помнишь, это и Парфенов, да-да-да. В да, да, да. 2000 был какой-нибудь цвет вот прям такого. такой
3: документального кино. Да.
2: Да, да, прям вот в такой... После института.
3: Нет, это да. курсе, курс, да, это было на четвертом
2: курсе. Четвертый, пятый курс, да, И поэтому для меня чем-то заниматься другим, журналистикой или, я не знаю, публицистикой или чем-то еще, было мега странно, потому что я вот просто погрузилась в этот мир с головой, и это первое, а второе, студия Лавр как-то очень мягко и комфортно и э, приветливо была ко мне в том смысле, что я могла сразу применить свои какие-то творческие умения и желания. Я помню, что я закончила университет в 2005 году, и, и мы сразу поехали в командировку с Валей Куликовой из Оператором Гены Морозовым снимать про землетрясение, помнишь? Да. Вот этот прекрасный, что, прекрасный. Самое смешное
3: что у меня первый, почему опыт был ровно мой там, режиссерский был именно с Валей Куликовой.
2: Представляете, мы поехали на Тамань в экспедицию с ученым, мы ходили по каким-то зыбучим пескам, где там расходятся э, плиты земли, там что-то проседает, какие-то э, грязевые вулканы. То есть это сразу было вот такое полное погружение в эту безумно интересную жизнь. И, конечно, ни о чем другом я не могла помышлять. и в какой момент и даже вы
1: решили Сами снять свою работу.
2: Снимать тоже не сразу. Вот я Стас, как-то сразу в режиссуру включился, а я довольно долгое время занималась сценарным именно вот сценарной работой, придумывала концепции, вообще тему придумывала, вообще придумывала тему. То есть можно было после института прийти и сказать: а давайте сделаем о лжи фильм о лжи, например. Правда, о лжи есть такой фильм. Я не знаю, где-то он, наверное, на просторах интернета. Там мы вообще разговаривали, детектор лжи снимали, какие-то вообще придумывали что-то с институтом мозга в Ленинград. Мы ездили. Я ну, тогда меня в интернете да! Стас был и родители, мои,
3: и родители моей девушки. Врал. Врал, да, в физкультуре. У нас в институте. Как
2: заядный врун. Он был моим героем.
3: И он точно. был героем, да. И я помню, что мы не предупредили тогда родителей моей девушки. И они вдруг смотрели, значит, еще по первому каналу или по каналу России. И там вдруг я такой, вот, да, он врет. И я такой, прекрасно. Прекрасно, рада, да. Да, жизнь. вообще, это, было, это было сильно. Но, кстати говоря, тогда я впервые, я помню, осознал, что э, ну, тогда еще не снимал много ничего. то тоже работал на самом деле все равно. Вот, то есть я, ну, так говорит, я прыгнул в режиссуру. Все равно я там долго работал там, вторым режиссером. И все, я смотрел. И, и мне всегда казалось, что ну, интервью что там брать? Я до этого там журналистом работал, много брал интервью. И тут первый раз вообще у меня в жизни получилось, что я с другой стороны. как бы Что у меня брали интервью, и все. И я вообще-то, про, так прочувствовал, потому что, ну, я думаю, ну там все фигня, там что там. И вдруг бери... Яна начала задавать, ну, довольно личные вопросы, к которым я совершенно не был готов, и ты вдруг теряешься и понимаешь, ну, молчать это нельзя, и как бы надо говорить, и успеваешь придумывать и класс. для меня это был, да, опыт. Опыт ну, был Ну
2: вот, понимаете, и вдруг ты как бы можешь что-то придумать и тут же сделать, и, понимаете, это же не было ни ютюба ничего такого. То есть это было реально очень круто. А потом сама снимать я, наверное, с Байкала, да? Байкал, да? По-моему, Байкал. Это вообще моя песня <laughs> и моя любовь, потому что это фильм, который я очень люблю, очень люблю героя моего, который э, остался. И это время, которое мы провели на... Байкали в, в, в экспедиции в Большое, это просто для меня ну, золо, золотые. Как называется фильм? А Байкали на чистоту.
3: Именно после того, как этот фильм вышел, были предприняты э, государством какие-то меры, угу. потому что все-таки это было сделано для российского географического общества, у которого Выкрали председатель э, Песков, и действительно там... Какой результат был и фильм? Да, был, да, был вот довольно
2: мы... громкий результат, то, что нам, мы делали передачу, нас приглашали на, в студию, на... Культуре. Да, культуре и обсуждали. мой герой приезжал из Иркутска, и как-то это в общем поднял ну, поднялась такая дискуссия и это было прям очень приятно и для меня прям ну, важно важно и после этого да я уже я уже решила что ну все можно делать теперь У-у-у, свобода не нужен мне режиссер я могу сама <с-у-у> стас давайте
3: эти, да вот у Яны такой да у меня чуть-чуть был в этом смысле э, путь с задержкой все-таки в журналистике э, потому что Начинал и долгое время работал как там пишущий журналист э, в разных изданиях. Прабабушка журналист была, бабушка, мама, папа. То есть она там прям такая журналистская династия. И мне кажется, до сих пор я это всем говорю, и самому себе, прежде всего, говорю, что это, наверное, одна из моих ну, в какой-то степени проблем, именно как э, режиссера-документалиста, что я не могу до конца в себе убить журналиста. И я все равно, все равно мыслю словами информацией и это в то время, как все-таки режиссеру а, лучше и пристало мыслить образами, и это и есть, на мой взгляд, главное отличие на самом деле от того, что, в чем мы делаем, там, от телевидения, и вот в чем я вижу документальное кино, это именно в том, что у нас есть сила образа, которая позволяет тебе эту информацию и вызвать у зрителя чувства, эмоции какую-то эмпатию. И как раз в журналистике я такой свернул, проработав в разных изданиях, я устроился работать в газету «Ветеринарная жизнь». Заказная внутри корпоративная газета для завода, который в Щелково расположен, который занимается производством вакцин для животных. И вы представляете, что меня недавно поразило? переезжал и достал свой блокнот, который это был, не помню, какой там 12, даже никакой не 12, это, по-моему, даже раньше был, в общем, 2000, там, середина 2000-х, и я открываю свой блокнот, значит, это был блокнот, оказался который я как раз, когда я ездил на этот комбинат, значит, интервью брал из какие то заметки, заметки, и крупно поперек всего написано «Коронавирусы лучше всего изучены ветеринарными специалистами». И я думаю, вот это, вот это поворот, ну, постепенно работая на студию э, и работая э, там, вторым режиссером, ассистентом режиссера на разных документальных фильмах, как раз получилось, что первый фильм как раз я сделал, по-моему, да, завтра не умрет никогда», да, как автор сценария про вспышки на солнце, а потом про астероиды. Вот это был мой первый фильм. Главная прелесть нашей работы до там, сегодняшнего дня всегда удавалось выбирать темы, просто потому что вот прям самому было интересно. Да. То есть вот я там... Опа, интересно, а что будет, если упадет астероид? Насколько нам угрожает астероид? И все, и ты там пишешь заявку, и едешь куда-нибудь там в обсерватории, общаешься с людьми, узнаешь, и это было всегда, прежде всего удовлетворение э, личного интереса и поэтому когда я мне кажется поэтому мы нашли этот общий язык с учеными потому что ученые всегда любят повторять фразу что что такое наука это удовлетворение собственного интереса за государственные деньги да, за государственный счет
2: как может надоесть узнавать э, вот что-то новое без конца куда-то ездить э, вдруг какие-то открывать совершенно разные аспекты то о чем ты даже догадаться не, не мог никогда да, попадать в такие места в которые и да, рассказывать людям. об этом людям да вот, вот даже сейчас когда вроде бы как ну там нам поставили условия что это должно быть актуально что мы должны как-то вот нынешнюю ситуацию в ней быть как бы да и то стас выбрал как бы в свою сторону да в свою стезю там вот микроэлектроника что-то вот он любит такое вот абстрактно такое да. сложное математическое а я выбрала самолеты. Вот ну, самолеты, потому что это красиво, это образ, это люди, которые влюблены в это дело, да?
3: Но мне кажется, после авиации мы вообще да. влюбились окончательно в тему самолетов. Я думаю, что Самолет, я С мы сейчас в
1: вернемся. Я вот хотел уточнить: у вас вы учились на журналистов. Вы рассказали о том, какой у вас там был хороший опыт, и у вас была творческая свобода. Вот режиссером вы стали уже непосредственно на личном опыте на площадке, или у вас уже были какие-то шаги в этом институте?
3: Нет, в институте все-таки надо отдать должное РГГУ и факультету. Во-первых, за счет того, что он был экспериментальный, И, то есть когда мы только поступали, он только-только формировался с нами. Его идея была сделать мультидисциплинарного журналиста. То есть если на Шурфаке МГУ было отдельное отделение, где пишущие журналисты, снимающие журналисты, радиожурналисты, uh-huh. прелесть РГГУ была именно в том, что они готовили такого журналиста, который может написать, снять, смонтировать если надо это озвучить, и тебе показывали и давали разные возможности, что, мне кажется, было круто, что тебя не ограничивало, и поэтому у нас все наши, ну, мне кажется, мои однокурсники, на однокурсники комфортно себя чувствовали и Но в, тех, а бы тех, быть, в каком Абсолютно, пойти? да, могли, и они меняли направление, я знаю, кто-то из наших там, наших однокурсников, кто-то там и на телевидении, там, и комментатором пробовал себя там спортивным, а кто-то там и ведущим, ну, в общем, все, а кто-то пишет, а кто-то в рекламные, ушел там рекламные тексты писать, и в целом как раз это, в этом была прелесть, поэтому я думаю, что в любом случае что-то, что-то было заложено, потому что, ну, опять же, у нас там были какие-то там режиссерское мастерство, там еще какие-то были предметы, но в целом все равно надо сказать, что м- это только на практике, мне кажется, что тут научить как и журналистики, мне кажется, такая вещь, которая как проходит. И то... я уверена в этом. Да, сто
2: процентов. На сто процентов. Научить писать, научить чувствовать, научить видеть эти образы очень сложно. Но я могу про себя сказать. Я, конечно, не мыслила и, и не могла вообще по мечтать о том, когда я училась в ЛГГУ, что я буду режиссером, угу. Потому что ну, меня, мне кажется, мне казалось тогда, что это какая-то недостижимая высота вообще. И Туди Лавр для меня именно в профессии стала этим университетом, да? Потому что вокруг были люди, которые ну, для просто тоже, да, думал, для вот, этой творческой энергией, Да энергетический сгусток, вот, к которому всегда при- при- притягивались эти планеты творческие, да, и студия Лавры всегда было таким средоточением вот, м- м- прекрасных людей, от которых я лично черпала вот свои какие-то... Да,
3: очень много, да, и мы дико благодарны именно тому, что здесь удавалось поработать с невероятными мастерами там, документального кино, у которых реально... Учились, учились, смотрели. Да,
2: и вот то, что Стас, как бы он говорил, что он был вторым режиссером, ассистентом, я была автором. То есть, в любом случае, мы работали и ездили в экспедиции, и видели перед глазами была эта работа. И эти... То есть
0: студия «Лавр» стала вашим, грубо говоря, институтом, да. 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 вас да. Да. Вот вы погрузились в эту всю да. э, среду, учились. А вот э, надо ли что-то читать, чтобы быть документалистом? Есть какой-то список книг, которые должен прочитать документалист? Или каких-то фильмов классических, которых надо посмотреть? Ну,
3: вообще, я так скажу, что в данном случае, мне кажется, чем больше читаешь, тем лучше всегда. Ну, а, да. Для меня, например, стала открытием книжка, по-моему, называется «Сценарий на миллион», Роберта Маки, который по сценарному мастерству, она мне прям, ну, не в смысле, что открытием, это редкая книга, которая я прям, она мне стала в какой-то момент прикладной, что какие-то вещи, которые я, в общем-то, как-то осознавал, но он как-то все очень прикладно разложил. Жалко, что нельзя, здесь, да, здесь ссылочка в описании, там. есть э, список фильмов и список э, моих, на самом деле, любимых фильмов документальных, которые, на мой взгляд, э, надо посмотреть, учитывая, опять же, тут манеру, тут надо еще понимать, что есть манеры, которые любят разные режиссеры, естественно, они любят и советуют то, что свойственно ближе их манере и их видению, ну, там, того же документального кино.
1: Какие Поэтому... документальные фильмы? к которым вы стремитесь или...
2: Я могу сказать, отвечая на предыдущий вопрос про то, что я могу вспомнить, что у меня дипломная работа была в РГГУ, как раз возвращаясь, сегодня такой лейтмотив у нас в РГГУ. Чем отличается документальное телевидение от документального кино? Я разбирала, да. Я разбирала, как мне кажется, очень структурно и подробно, и читала тогда огромное количество книжек, их и каких-то советских, вот еще совсем таких mm-hmm. старых, что-то из нового, что, что было тогда. И я рассматривала как бы историю документального кино. И мне кажется, что чтобы вот разобраться и как почувствовать этот жанр, как раз вот нужно немножко к истокам возвратиться. Mm-hmm. Да? Вот Зига Вертов. Это вообще для меня. Ну, то есть я сейчас, даже иногда смотрю шикарно, да. и думаю, боже, как это можно было в то время, не зная сейчас ни клиповый монтаж, ни возможности да, современной техники, современной оптики. Так вот подавать материал, так придумывать, так э, все это воплощать, ну просто для меня это является таким, знаете, камертоном. В целом, как мне кажется, документалист он должен быть э, как бы об, ну, образованным и, ну, начитанным, насмотренным в целом, быть любопытным все время искать, что в, этой, в этом огромном мире может тебя заинтересовать, и уже тогда углубиться в это.
1: Согласен, режиссер должен быть начитанным.
3: В любом разговоре, а я
1: про это знаю, сейчас тебе расскажу. Да.
3: Ну вот я, на самом деле, еще люблю приводить пример. Вот есть два фильма документальных, которые, например, у меня отдельно есть «Любовь к кинохронике» и к «Красногорскому архиву» вообще к работе с кинохроникой. Есть два фильма, Uh, один uh, наш российский, uh, я все время не так стыдно, я все время забываю само название. Это значит про поэта Андрея Белого и uh, падение ангела. Вот общем, ангел, что-то да. С ангелом, Он был
2: на, на Лавре да. на, на, на конкурсе. И это
3: был просто для меня это вот один из супер примеров, как можно на причем а как бы абстрактной э, кинохронике рассказать конкретную историю. И ты так ее связываешь, что у тебя абсолютное ощущение, что, ты, что это кинохроника именно того, о чем, о чем рассказывает.
2: Менталист он берет, как художник краски, да, только он вместо красок берет старую хронику. Ну вот просто кинохронику. И из отдельных кадров, образов, кусочков, которые не связаны с той историей, которую он хочет рассказать. Он рисует картину как бы вот этими кинокадрами.
3: И второй фильм более современный про гонщика Айртона Сену. И он тоже действительно потрясающий. Я всегда еще помню, что я в детстве поражался и думал... «Нафига так круто снимают Формулу-1?» Всегда Формула-1 была снята из всех э, спортивных событий, всех мероприятий, она была снята круто. И вот только посмотрев фильм э, «Сенна», я понял, зачем. Потому что потом, собрав тонну этого материала, из этого оказалось можно сложить настоящий, фильм, который я не знаю там его кассовый сбор, но я абсолютно уверен, что даже для рядового зрителя, который не интересуется там документальным кино, он он захватывает и не отпускает до конца. Или, например, Шуберман, по-моему, как он называется. про музыканта,
2: ну
3: который выпустил несколько альбомов, и и пропал, все думали, что вообще, что он умер. А вдруг выяснилось, что в ЮАР он просто культовый, что там, типа, есть Элвис, Битлз и Сикста Родригеса. И ты еще, Влада, вначале не знаешь, ты думаешь, ничего себе, кто это такой? Посмотрите, обязательно. Это всегда круто, когда документальное кино цепляет Широкого зрителя, не не только того, кто любит документальное кино и готов его смотреть, и понимает язык документального кино, его там иногда неспешную, неторопливую э, манеру рассказа, но и то кино, которое абсолютно держит тебя зрелищное, и оно держит тебя точно так же да, как кино. И в данном случае я как раз хочу, возвращаясь э, к цитате, с чего мы начали разговор, что... По-моему, главная прелесть документального кино, и я думаю, что со мной мои коллеги-документалисты согласятся, что никакой э, сценарист, никакой автор в мире никогда не может и не напишет историю лучше, чем э, пишет сама жизнь. Иногда реально в жизни происходят такие вещи, в которые трудно поверить и, и еще сложнее придумать их. Мне кажется, что в этом смысле документальное кино вне конкуренции. Кто бы мне что ни говорил, я буду свято уверен, что какая бы там компьютерная графика, какие эффекты не были, человеку интереснее и всегда будет интересно наблюдать за другим человеком, за его и переживание. И тут вот даже
2: я хочу сказать, дополнить Стас, что даже, ну, и сценарная история тоже, но еще для меня большая загадка, как может человек, который сам проживает эту эмоцию, эту жизнь, эти события, ставится на один уровень с актером, которому сказали, что сказать, написали ему, да, он вошел в образ, он там худел долго, летал стел и, и там долго переживал, и вот он выдал эту эмоцию, и мы такие все, о, круто, круто сыграл, а вот же, ну, никто, ну, вот, вот это живое,
1: там же работа. Это... Там же проделана работа, за это, наверное, больше ценят. Ну,
2: не знаю. Мне ну, кажется, конечно, что больше ценно то, что вот ну, я сейчас согласен, что их твоими сравнивать. глазами да, просто Вот мы слово. за кадром говорили о вот этой вот девушке, которая да, сейчас... Холмс. Да, вот, вот поставьте два как бы, предмета искусства, грубо говоря. Да? Сериал, где сыграла ее прекрасная актриса... И какие-то вот документальные проекты, в которых ты видишь это лицо, ты видишь эти глаза, ты видишь этот голос, слышишь, как она сама разговаривает, да? как она выстраивает этот тембр свой. Uh-huh. И неужели кто-то может поспорить, что, это, что, что актриса сильнее, yeah, чем... Оригинал,
1: конечно, безусловно, всегда ну, Поэтому я И хочу вот это,
3: покроешь... этот спор завершить, мне кажется, вот это Идеально он был разрешен, в свое время мы сделали такой фильм документальный, как раз Светлана была режиссером, «Побег из Кандагара», и это был фильм про ну, известную историю, она рассказала эту историю сценаристу, который сделал игровой фильм после этого. В какой-то момент во всех магазинах, там типа даже «Перекресток», что-то, продавались диски, значит, на котором было два фильма был э, игровой э, фильм «Побег из Гандагара" и наш документальный фильм «Побег из Гандагара". И вот мне кажется, что вы, и, и, вот для меня вообще в идеальном мире схема такая, что человек смотрит, например, игровой фильм на, эту, на какую-то тему, ему она становится интересной, и дальше он смотрит документальный, угу. в котором уже видит реальную эту историю. То есть вот это был. А был... там
2: э, живые участники, которые плачут, которые вспоминают, которые... Э, ребята достали хронику Который, где они с ним сняты там в плену вы представляете себе реальные вот эти бородатые Бородата, дядьки да. в каком-то загаженном дворе это, ну как это... ты можешь воспринимать это и вот еще когда как, в каком-то фильме написано в начале фильм по реальным событиям и я всегда я просто себя несколько раз ловила на этом что всегда когда э, ты смотришь фильм ты ждешь вот этих титров в конце где э, рассказано а сейчас этот чувак значит там живет там-то там или это, показывать. Или фотографии.
3: И я обожаю, когда да, ты вдруг видишь, момент.
2: как выглядел по-настоящему этот человек. Uh-huh. Прям вот сразу какой-то катарсис. Это же очень круто.
1: Интересно, как думаете, каким главным качеством должен обладать режиссер-документарист?
2: Пунктуальностью.
3: Мне кажется, что самое главное это... И тут оно, мне кажется, пересекается с журналистикой, ну, может, это так громко сказано немного, но когда ты не полюбил своих героев. Вот когда э, ты к ним относишься, э, если вообще такое возможно, такой априот не может быть, да, но, мне кажется, это вот умение услышать, увидеть, быть открытым, это очень важно для ну, режиссера документалиста Несколько, то есть, важного. Это быть э, открытым и и быть сопереживающим. Потому что все равно какие-то вещи э, в документальном кино, это очень важно, что с тобой зачастую герои делятся личными переживаниями, и тебе надо самому фильтровать и тоже понимать, что какие вещи э, они тебе сказали там, э, ну, сказали их тебе, э, и они могут э, по-другому отреагировать, если это они будут...
2: <свуки <свуки собаки. А, звуки собаки да? Я могу дополнить И сказать качество Назвать качество, которое ни в коем случае Нельзя, чтобы было присущи Человек, который решил заняться Документальным кино и быть режиссером Нельзя никогда быть равнодушным Вот этот вид искусства Не позволяет Нельзя написать. Если не знаю, может быть, я сейчас без уважения там, к журналистике, но ты можешь как бы вот, технически сесть, написать текст, да, вот ну, выложить какие-то факты, сделать это там, чисто, достойно. А здесь не получится не mm-hmm. получится, если ты не включишься. Но это, кстати, я
3: всегда и замечаю. и Мне кажется, что мы вообще всегда это объясняем, например, перед съемками, куда приезжаем. Мы всегда предупреждаем вам, извините, но вы должны понять, это у нас не для телевидения.
2: Это, это Я это вот для ребятам кино. рассказывала. Это
3: для, это для кино. Мы не журналисты. Мы не журналисты. Мы,
2: мы снимаем кино. И сразу вот, сразу... Меняется, вот не представляете себе, просто в секунду меняется отношение.
3: Особенно это, знаете, заметно где-то далеко от Москвы, чем дальше от Москвы, где реже приезжают, или если приезжают, то только региональные, угу. максимум, какие-то новостные группы, которые и они привыкли, что что-то приехать о них снимать, это человек приезжает с камеры, ставит их у стенки, они что-то там да. быстро сказали, что-то подсняли, перебивки. Они слово, которое, понятно. мне кажется,
2: за которое нас что, будут надо, надо пройтись туда-обратно. Да, вот пройтись вот.
3: туда-обратно, пройтись по коридору, что-нибудь посмотреть, микроскоп. И, причем ты приходишь, они тебе уже сразу заранее говорят. Так, ну, смотрите. Лучше у нас отсюда, есть, вот
2: это вот здесь.
3: Да, и да. когда и откруг, они, смотрят, они да.
2: понимают и видят, что ты глубже в своей заинтересованности, чем просто вот этот верхний слой и просто какой-то видеоряд, который пойдет там в эфир там три минуты. Когда они вдруг он
3: что, что им, что они тебе интересны, они интересны, интересны что они и что да, ты
2: не да, неравнодушный, вообще, да, да, ты неравнодушен.
3: Например, если вот говорить конкретно про ученых, им например, просто приятно, что ты потратил время немного разобраться. Они от тебя не требуют, чтобы ты там стал физиком, химиком или что-то, но то, что ты потратил время особенно там, если ты гуманитарий и все-таки посидел поломал голову и понял так в чем же отличие там, не знаю его конкретно открытие какого-нибудь там кристалла который они вот вырастили или там не знаю что угодно что они сделали от другого и ты типа, попытался это понять
1: ну, это, собственно, работа режиссера раскрывается не они... как раз таки это отличается документалиста от журналиста, который тоже вроде бы делает около документального кино для телевидения, но поверхностно рассказывая про то, как сейчас вот химичит будет человек в лаборатории. То есть, ваша работа как режиссера раскрывать именно персонажа. Способность путем...
2: глубины погружения и в героя, и в тему, и в образный ряд. И и зрителя ты погружаешь глубже.
3: Ну, Вообще это в этом смысле у нас важен всегда человек. Как раз, мне кажется, это и есть та сильная э, сторона, которая, например, отличала советскую школу, в том числе уже и российскую школу документального кино. Условно возьмем там какой-нибудь BBC, National Geographic, Discovery, э, который приводится сейчас как эталон, При всех их достоинствах мне всегда в этих фильмах не хватает человека и человеческого. вот Да, прекрасные кадры, как ученый куда-то едет в экспедицию, в саванну или что-то. А зачем он это делает? Почему это для него? Почему это его увлекает? И вот мне кажется, что именно главное отличие наших фильмов в том, что мы как раз пытаемся не просто показать, например, какое-то открытие, а открытие глазами этого человека. Почему оно для него в первую очередь важны, и как оно меняет его, и через него это рассказать, и через вообще человеческие эмоции, через человеческие чувства. Как я, она, мне, помню, как-то раз сказала, Стас, я что-то пересмотрела твои фильмы, почему тебя все время плачет. А у меня действительно в какой-то момент был невольный момент, что у меня почему-то плакали.
2: Слезы как таковые, они не то, чтобы прям, показатель, знаешь, куда, а показатель какого-то профессионализма режиссера, но, тем не менее, это ну, говорит о степени да, близости, к которому ты сумел добиться со своим героем.
0: В общем, для режиссера важное качество – это эмпатия. И задумывая свой новый проект, то не только надо попытаться из... объяснить, то, ну, собственно, цель фильма, которую ты перед собой поставил, фильм о какой-то там научной деятельности, но и, разумеется, не забыть о самом герое ученым, чтобы раскрыть его как человека. Да. Объединить две эти ипостаси. Да. Вот, кстати, на прошедшем Оскаре один из конкурсантов он проиграл. Фильм, по-моему, «Лава любви» или как-то так, про вот ученых вулканологов, которые одновременно, они, собственно, их жизнь – это их научная карьера, но они вместе с супруги. Они, собственно, всю жизнь Ездят, живут в в палатке, и изучают вулканы. Это объединение маленькой скромной личной истории и истории науки, потому что они много сделали для геологии. А
2: вот посмотрите, наш фильм тоже про вулканолога. А, да, тоже же... Конечно, а-а-а. Земля людей, да, по-моему, называется.
3: Не Земля вулканов, она у тебя называется? По-моему, Земля вулканов она от этого Да,
2: называла. Земля людей. Да. Ну в общем, на Камчатке мы снимали а-а-а. Институт вулканологии, и это такие шикарные дядьки, что вы даже не представляете. себе. Вот да, просто
3: у не у всех каждая, да, личность, да.
0: Теперь перейдем к, непосредственно к вашей совместной работе и попытаемся ее вот по пунктам разобрать вот, так сказать, для, для чайников, чтобы все поняли, как придумывается, делается, монтируется документальный фильм. Поговорим о вашем фильме «Небо наше». Он доступен на Ютубе. Любой, послушав этот разговор, может потом его послушать. Да, посмотрю. Пос, посмотреть извините, даже посмотреть, лучше. Да. <смех> <смех> Потому что <смех> там <смех> много да, всего красивого. Да, да, да. оговорка. Значит, давайте обсудим небо наше. Значит, это был изначально задуман вами проект, или это был заказ некой фирмы, конторы? Ну да, это
3: редкий, кстати, случай, когда это действительно был не нами задуманный проект. Это было начало, прямо самое начало пандемии. И он на самом деле он нас очень сильно и спас. И мне кажется, не только в, в, в плане там, финансовом, а в плане именно психологическом потому что, представляете, все, там, пандемии, все закрывается, все Все карантин, все в локдаун, все, а у нас вдруг, значит, тут заказ, а не хотите про военно-транспортную авиацию снять такой документальный фильм к ее юбилею.
2: Юбилей, да, главный информационный, ну, такой информационный повод и, собственно, задел идеи сделать этот фильм, это юбилей. Задача была поставлена, но что с этим делать, было очень сложно, потому что почему, собственно, у режиссера два автора, два режиссера? Потому что мы как-то собрались и поняли, что это такая работающая и живая, живущая своей жизнью и очень сложно функционирующая структура, да, род войск, можно сказать, да, военно-транспортная авиация. То есть это, во-первых, авиация, во-вторых, военная. И, в общем, мы понимали, что любые наши планы, какие-то сценарные заготовки и какие-то наши придумки, они все равно будут... Подвертываться под реальные какие-то существующие у них планы, полеты, я не знаю, да, какие-то события. просто
3: понимали, да, что это в основном дело так. Ну, подожди, я, я хотела, сказать, я хотела ответить, по очереди. Да. да,
2: да. И мы понимали, что, да, что это вот будет выглядеть именно так. То есть надо там, вплоть до того, что даже не завтра, а вот там после обеда, да, вылетаем. И, и нужно было постоянно иметь на готове группу, которая могла бы а, прямо вот рвануть в первую уже секунду. И стало понятно, что нужно вот именно продублировать эти функционирующие наши документы. Да, при том, что просто Глуб.
3: оператора невозможно было отправить, потому что там действительно все менялось на месте, Нет. ты мог приехать, да, там... И
2: поэтому мы, собственно, работали параллельно. Не было такого, что мы там на площадке... Нет, было пару раз, когда были суперответственные съемки. Сложно, когда особо. мы должны были друг друга страховать, или, например, когда событие происходило такого масштаба, что мы должны были в разных быть вообще географических точках, например, когда были учения, да, и я работала на площадке, где происходило, собственно, вот, учение, да, и были танки, пролетали самолеты, десантные десантники. А Стас был за несколько там тысяч километров от этого места на аэродроме, откуда летали, как бы летели эти а потом самолеты. И, и он снимал погрузку, он снимал с воздуха, как это все падает, а мы снизу снимали, как это все потом воюет. и, и там передвигается и так,
1: так далее. Потому такая техническая, получается, Да, оп- это
2: была необходимость, техническая да? необходимость. А абсолютно. как вы,
1: как режиссеры общались, чтобы снимать ну, то есть в одном направлении, про одно и то же? Ну, то есть ну, не то, что получилось, конечно, вы там снимаете... Вы... Свой
3: фильм там, а нет, у вас там нет, конечно,
2: стиль. мы обсуждали концепцию. Нет, ну, во-первых, стоит сказать, понимали. что
3: это уже не первый фильм. Все-таки мы, у нас с Яной еще был опыт, опыт, уже был. опыт работы. Да. Мы
2: не работали как два режиссера, да, мы работали как, реж... как автор и режиссер. Автор и режиссер да. Один раз, да, вот про Ну, кроме
3: «Зимотрясения», мне кажется, еще что-то мы делали. Ну, ну
2: можно.
3: Ну, кстати, очень у нас вышел удачный фильм тогда про Землетрясение. Ну, подожди, я,
2: подожди я. сейчас про другое. Смотрите, мы разделили все-таки эпизоды. У нас, значит, работа строилась так: мы не, мы как бы, чтобы вот именно наши э, как бы концепции, творческие там наши разные. Э, взгляды на работу и стилистику, мы мы это понимали, так как мы работаем и знакомы уже давно, мы понимали, что мы вот прям плечом-плечу просто друг друга поубиваем ну, сто процентов, потому что, да. Поэтому мы делили Наши эпизоды, понимаете. То есть был эпизод, например, мы точно знали, что вот Стас едет, например, в Воронеж, там э, какой-то кусок э, Иван, истории.
3: Иван, в Иваново, вот, мы поделились. У меня Иваново, например, там был, условно говоря, там история там, с курсантами, с, уч- с обучением
2: музей. Они. Да, еще Вот что-то. важный
0: вопрос. Вот, значит, вы в двадцатом году получаете вот этот заказ, да. садитесь, э, планируйте. Да. Как выглядел изначально ваш вот сценарий или план? То есть, вы
3: вам сказали, вот там-то, там-то будет учение, вам надо их нет, это как... первое.
2: Второе Не мы взяли...
3: Вот, на самом деле там было все, все в несколько этапов. И, и, и забавно, что, конечно, когда мы даже потом сравниваем уже в монтаже, что мы хотели и что это, все равно... Да, и... классическая
2: история. Нет, смотрите, мы, мы конечно, мы сели, вообще так. узнали, что такое ВТА, ага. ее структура. Что есть, оказывается, у нее разные, опять же, географически разбросанные по стране Аэродром. аэродромы и полки, да, которые вот привязаны к определенным географическим точкам. Это первое. Второе, мы поняли ее функцию. Что они делают? Они там помогают тушить пожары, они устраивают учения, они возят... Эвакуируют там землетрясения. Да. Ну, участвуют в каких-то гуманитарных акциях, да. Они занимаются доставкой вот президентских автомобилей. И вот это тоже функция большая. Это как бы отдельно. То есть как были такие пучки, как бы, как такие, ну, я не знаю, как сказать.
3: Но вехи, мы основные. Вехи, вехи, да. вехи основные. То есть вехи.
2: география, их функция. Потом у нас были... Типа например История. Ну, да. История военно-транспорта авиации, да. Что нам нужны люди, которые там помнят или знают, или рассказывали, о а, там начинают войны во Вьетнаме, Корея, Сомали,
3: Афганистан. Афганистан,
2: да, вот все, все горячие да. точки, где участвовали войска, мы понимали, что нам нужно их осветить. Были нам, опять же, от командования некие рекомендации о том, что вот у нас есть такой очень нами почитаемый, уважаемый человек, которого надо обязательно снять. С
3: кем поговорить, да. Снять,
2: да. Вот давайте придумаем, как это сделать. И вот, имея вот этот набор, такой очень хаотичный, но тем не менее набор водных, как бы, да, мы на самом деле просто сначала погрузились в съемки. Первое, что мы снимали, это э, полет на, над Красной площадью во время парада Победы, ребят. Это что-то фантастическое. Представляете себе, ты всю жизнь, всю, там, с самого детства видел эти парады и видел эти пролетающие самолеты, и вдруг ты оказываешься вот просто, войны. вот так вот. Не знаю, две недели назад мы узнали, что мы будем делать про, про этот фильм. И ты вдруг оказываешься внутри военно-транспортного огромного ил 76 который и ты над летит площадью. над Красной площадью в, в параде. То есть все это...
3: Это абсолютно, да. Это, был, это кстати, было нереально.
2: И тогда еще вот из-за этой пандемии, я не знаю, помните вы или нет, были, во-первых, были, была репетиция парада, и они тоже летели. Мы снимали. Потом был... Отменен, по-моему, парад 90. Наземный, нет,
3: наземный был парад отменен, только был авиапарат
2: ну в общем короче мы несколько раз общем, несколько проделали раз еще. вот и потом ты понимаешь ты видишь что это не просто вот взлетели полетели прилетели а это, это планирование во-первых это как не знаю как военная операция да то есть они долго планируют э, какие-то вот эти сантиметры которые от крыла до крыла они должны лететь очень близко и это супер сложно и это супер ответственно потому что это Красная площадь да потому что это парад они должны рассчитать по секунду, когда они вылетают когда они подлетают это подготовка потом когда они ждут потом когда они летят и нам нужно было придумать и суметь снять все эти эмоции да, снять переговоры понять эту сложность мы искали ракурсы это было дико сложно потому что военный транспорт самолет это не то где у тебя куча иллюминаторов и ты можешь любую точку как бы да увидеть и снять ты должен заранее посмотреть эти точки чтобы снять и понять, чтобы понял эту близость другого самолета, понимаешь? То есть там три самолета, которые летят вот таким клином. Да, да?
3: клином, да, все правильно, да. да.
2: И, и это секунды, миллисекунды. То есть, пролететь над красной площадью это вот так.
3: Все. И два раза подряд почему то у нас у операторов... я У, нас, руку, что-то, какая-то, у нас что-то стучало. Да, практически. Время... Там, я говорил, что там магнитные пушки какие-то. Потому что два разных оператора. Нет, чем, ребята, пролетели у него у одного задрожала рука. Что-то задрожало. Показываю ему другому, и у второго задрожало. Но это
2: было, это было суперэмоционально. И именно поэтому мы... Я считаю, что это выс, высочайший класс вообще организационного и продюсерского таланта Светланы Резвушкиной. Потому что она все это понимала и предвидела, и давала нам возможность, давала нам несколько операторов, давала нам э, много камер, чтобы мы, понимаете, вот эту секунду этого момента фиксировали и, ну, нельзя было ошибиться, да. Мы снимали снизу, с вот этой вот диспетчерской, где сидела господи, я все забыла. Управляющий полет? Нет, нет. В самолете вот этот. А, штурман. Штурман, Штурман, да. Вы, вы знаете, Ил-76, это такое. Ну, там
3: стеклянная... Дву- двухэтажная кабина, да. да.
2: Вот. В общем, это был. И вот это была первая съемка наша в фильме. Вы можете себе представить? Что мы просто поняли, что это сейчас О, просто вот так вот. И потом был очень сложный период на самом деле, вхождения вообще в эту среду. Потому что военные люди
0: это я не вам скажу.
2: Это очень специфические люди, особенно для документалиста, которые не, вообще не понимали, что нам, от, что нам от них надо, что они что все время сказать, хотели сказать, что не быть... могут сказать. Да, они все время должны Ой, были тут, да, быть...
3: Тут еще вообще было столько нюансов, что... Они я не могу, быть, я да. не
2: буду сейчас сниматься. Почему? У меня другого цвета футболка. Я сейчас должен быть не в синий на белом полосочке, а белый на По синем полосочке.
3: Увидишь? Да, увидят. Все, и у нас меня... были там да. скандалы, что они видели. А почему у вас там а... здесь этот в такой, вот это все и только и... и
2: только когда прошло время, мы же снимали его год, этот фильм. Когда мы примелькались, когда они поняли, что мы не... Вот опять же, не журналисты, да, мы не секунду там или две или три с ними, а потом мы уходим, и они больше нас никогда не видят. Они видели нас снова и снова, мы приезжали в Тверь несколько раз, мы снимали командующего, мы уже знали, там у нас были друзья, которые писали нам смс что, ребят, у нас готовится такое-то событие, мы быстренько писали какие-то письма командующим, говорили, пожалуйста, разрешите нам снимать. Да? Или там, нам должен приехать такой-то ветеран, он очень э, там, боевой и очень известный, и мы его очень уважаем, С- вот можно его снять. Мы писали срочно письма, чтобы нам дали разрешение, мы приехали и снимали. То есть, понимаете, мы как бы вот проникли в эту их э, среду. Но вообще я
3: хочу еще технически сказать, что это абсолютно... И новый для нас был опыт, помимо именно съемок авиационных, потому что ну, мы серьезно за этот год познакомились, наверное, со всеми, кто профессионально снимает а, авиацию а, с операторами. Это же абсолютно Да, особый, у них свой, это, свой, свой узкий идти. круг там. И вот там э, лишний раз хочу поблагодарить еще раз Артура Саркисяна, который это известный Очень в среде. Э, э, да, наверное, самый известный, кто снимает авиационные съемки. В общем-то, мы с ним подружились. он Благодаря ему много там он рассказал ракурсов, что-то, сэкономил нам время, какие-то вещи. Например, это видно были... на изображениях, да. которые... А,
0: кстати, там... чья была идея к технике пристегивать камеру? Потому что там же есть кадры, Ой, когда да, выкидывали. Да, это, да. это, это в и... том
3: числе наша идея была с операторами. Я мы помню, что они все поражались. Как да, это мы сделать там На каждый все, БТ, на БТР да. мы там... А еще сюда, было туда, очень сюда. смешно,
2: потому что Стас э, снимал, вот опять же говорю, там в аэродроме, где они грузят, БТР, которые э, э, пристегивал туда камеру, и потом же этот БТР, он же десантировал. Боевая боевая машина десанта, конечно. Она десантировалась на поле, а Стас уже улетал на этом самолете, он улетал опять на тот аэродром, да который я
3: несколько... Ну, а что камера
2: наша, которая десантировалась, она, собственно, оставалась на этом поле, где уже я была. И это была отдельная история, как мы а, забирали у Там ребят эти камеры. Там какой-то пакот,
1: у него камера подесантировалась.
2: Да, абсолютно, потому что он запоминал номер. Потом мы, ну, в общем, или, например, когда мы вешали ребятам-десантникам на их шлемы, да, шлемы камеры. Да. Или просили их самих себя снимать. И потом он бегал по полю и говорил, «Стой, здесь Яна! Почему?» И Яна, значит, тоже... Ну, в общем, это было... Это было очень сложно, но это незабываемый опыт. И то, что мы вот так вот подошли с таким рвением и вот опять же неравнодушием к этому проекту, дало нам возможность заполучить их доверие и их вот эту лояльность. Потому что военные люди, еще раз говорю, они крайне сложно вот впускают, да, и как бы...
3: А летчики, тем более, они вообще и как бы и внутри... Понятно, что у каждого военного подразделения есть свои, свои там особенности и что-то. В особенности военно-транспортной авиации, в том, что они работают экипажем. Что в отличие там, от летчиков, которые истребитель, mm-hmm. например, да, у, тебя, у них как семья, да, у них там 5-6 человек этот экипаж это вообще такая семейность, куда тебя, если вот уж пускают то мы до сих пор с ними да, там на да, связи, до сих пор там поздравляем, поздравляем с праздниками, там, они какие-то все.
2: присылают, опять же нам, уже мы... еще очень э, здорово, потому что мы пользовались теми кадрами, которые они снимали, мы же не могли полететь там, не знаю, у нас есть э, эпизоды, где они там за границей, где-то на в каких-то полетах, они нам все это присылали, и они продолжают нам слать какие-то свои э, там интересные, будет. да, да, замечательно, а еще вот я хочу сказать, что сыграло нам на на, на руку в плане вот если мы говорим о внутренних наших да, документальных историях, то, что мы со Стасом, вот, то, что мы разные очень в подходах, и то, что мы, что мы вот там я девочка он до 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 ближе и больше мог раскрыться с разного типа общения. И это очень видно по эпизодам, как мне кажется, когда мы потом монтировали фильм. Потому что монтировали мы также по принципу эпизодов. Каждый монтировал свои эпизоды. И потом, когда у нас была вот такая мозаика из разных эпизодов, да, мы, мы вместе складывали что-то, дополняли, что-то убирали и выстраивали. И все равно фильм он как бы не такой вот, ну не мон- монотонный рассказ, да, а все равно он такой немножко лоскутное одеяло. И, как мне кажется, в этом его тоже прелесть, потому что взгляд одного режиссера, взгляд другого режиссера, подходы к героям они разные, и от этого вот такая все время ну
1: синергия.
2: Как да, да, как
1: ну, Вот вы э, приступили, вам поступила задача, вы начали изучать эту тему, уже сразу позвали полевые условия, снимать. В какой момент вы поняли, о чем вы снимаете? Вам заказ — это все таки не придуманная история. Я хочу поехать в Арктику снимать медведи как медведь там гуляет, а тут... Ну, вот тут сразу. была прелесть, знаете, вот нет. нет ну, я во-первых, не что я, я то, сразу... Что-то, что-то
3: сразу вот сразу тут... с
2: первой съемки когда ты понял, что это не просто какая-то формальность, люди летят по заданию, по какому-то там военному там... Пред... Ты сразу видишь, что ничего не делается просто вот так. Это всегда какое-то сотрудничество, это всегда... И опять вот Но человек. тут еще
3: надо уточнить, что все-таки надо понимать, что заказ тоже был достаточно абстрактный. То есть в, в, в хорошем смысле был нам тоже, была что... придан, да, дана достаточно больш, большая свобода. Они не знали, да. что им... они сами... Они, ждали. Ждали,
2: они до самого конца ждали совершенно другого. Нет. Они ждали формального фильма юбилейного, где... Ну, все какие-то говорят, там тост, достижения, друг друга, да, говоря, тост, да. поздравления, какие-то воспоминания, кадры, хроники, и вот что-то такое. Когда смотрел командующий, когда мы привезли ему двухчасовой, даже больше, тогда был два с половиной часа, у нас было сложно, и мы вот так вот просидели эти два часа, он ничего не говорил, и он только потом в конце, он что-то начал писать, помнишь, он первые там 10 минут стал что-то записывать, и мы подумали, все. Это конец. Потому что, представляете, если он пишет там первые 10 минут, то это это конец. Потом он отложил бумажку. И просто вот так вот сидел. И когда фильм закончился, сказал... Да,
3: мне, он, он сказал, что понравилось, все хорошо. что еще на, мы очень волновались, потому что э, из- из-за там, того, что м- чуть мы со сроками, когда уже сдача, у них там был юбилей, и нужно было уже к нему
2: сдавать. Очень дата. Да, было да. И мы
3: затянули, и был, о, мы очень и, и больше всего переживали, что...
2: Ну если им не понравится, то... Даже не то, время. что не
3: понравится, а то, что еще технические были моменты на свой страх и риск, потому что вы к чему возвращались, что действительно где-то там шевроны, не те, где-то что-то. Очень много было нюансов, которые мы переживали. И что, и что было круто, когда что команда я запомнил, что он сказал: ну, есть, конечно, моменты, где там не те, и это, но, но фильм это хороший, ерунда. но ерунда.
2: Нехорошо хвалить там, свой фильм, но то, что он сказал, что он будет показывать его новоприбывшим вот, ребятам, которые. Будущим летчикам. будущим летчикам, для меня это было, ну, Супер похвала, потому что это значит, что мы действительно поняли их вот мотивацию, да, их. Ну, дух, дух, что ли, Но да? Но все таки и... хотелось, хотелось
3: бы еще раз подчеркнуть, что э, не зря у нас э, было в названии что-то «Люди неба». Ну, понимали, да, что этот фильм
1: не для широкой аудитории, а для определенного круга людей, которые, ну, условно, интересуются авиацией. То есть, да, конечно, и,
2: то... мы понимали, что э, как бы вот два часа, да, смотреть э, пролетчиков военно-транспортной авиации навряд ли будет интересно прям вот именно такому огромному, широкому кругу людей, авиацией интересуется, на самом деле, огромное количество людей. Не только тех, кто причастен как-то к этому миру, да. Любовь к небу, она... Как бы очень многие люди предрасположены к тому, чтобы вот любоваться просто этим.
3: Ну и плюс, мне кажется, что тут все-таки интересный момент, что они действительно и я, и там, ну, я думаю, в какой-то степени Яна, и там больше, и почти все наши операторы, которые работали, ну, мы ну, нельзя сказать, что мы антимилитаристы там, или там пацифисты.
2: Ну, очень далеки. Далеки да, были далеки всегда и
3: сознательно уходили до, 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 от темы как бы какой-то военное освещения всего. И, в общем-то, это нам не близко. Мы как-то поняли, что все-таки именно, что нас примирило и, и что нам, наверное, дало возможность работать легко, что все-таки это, это военно-транспортная авиация, у них... Там, они тушат пожары, они, огромное, количество да, да, огромное количество вещей, которые не впрямую как бы, к военной тематике не имеют отношения. И это тоже накладывает и на них определенные отпечатки, как, как, на, как на людей, которые там работают, и на их задачи. Поэтому через это мы смотрели в основном. И, и это интересно, как мне тоже казалось, что большому количеству, может быть, большему количеству зрителей, чем просто там только те, кто там из-за военной техники смотрит, или те, угу. кто конкретно из-за самолетов. Но ну, ну, честно признаться,
2: что... такое количество просмотров, вот угу. мало какие наши фильмы... Да. Мы получили, потому что обычно вот наш науч-поп, который мы так любим, да, и которому uh-huh. мы там посвящаем, ну, его меньше смотрят в разы, в разы. Вот. А здесь мы видели, что, ну, понятно, что его распространили как бы и герои, и люди, которые когда-то служили, это, ну, довольно большое количество людей. Но 81 равно, тысяча просмотров. Да, но все равно явно, что это продукт, который оказался интересен и людям, которые не так близко связаны с авиацией, и с транспортной авиацией.
0: А — Важной частью фильма, ну, не такой важный, ну важный является «Хроника», да. которая там включена. Как вы работали с «Хроникой»? Это все из вот, Красногорского да, архива? Ну, — Там часть из, э, архива
3: NetFilm, угу. а, часть из виртуального архива «Нетфильм», части из Красногорска. Да. И я и Яна, мы работаем э, ну, в первую очередь с Красногорским архивом, и это ну, вообще отдельная часть, мне кажется, нашей работы. Для меня всегда отдельно вызывает трепет, потому что ты едешь в этот архив, там тебе дают реальные эти кинопленки на аппаратах, ты все это вручную делаешь.
2: Да, это даже тактильное удовольствие.
3: Это, это тактильное, да, удовольствие, ты в прямом смысле прикасаешься к истории, и это кайф отдельный. И там, кстати, можно много штук, и вообще «Хроника» на самом деле это удивительная вещь. У меня несколько фильмов было прям построено после того, как я, например, находил в «Хронике», своего героя, например, ученого, который там в 1965 году еще там молодой, говорит, я построю там этот аппарат, там, э, и все, а потом вот я его уже снимаю, там, в 2015-м, он говорит, и вот я его дострою.
2: Ну, это одна сторона, это архивные кадры, это вот совсем такие исторические, да. А другой фактор немаловажный, о котором мы уже. Немного говорили, это те кадры, которые нам давали герой. Был, был потрясающий герой, которого я нашла в Обскове, летчик, который в, в самом начале вот, видео домашних камер, как, там, не знаю, конец 80-х, наверное, когда они же вылетали все время за границу. И у них была mm-hmm. возможность, когда еще в Советском Союзе мало у кого это было, mm-hmm. иметь камеру. И вот он приобрел камеру. И сам для себя записывал полеты, учения, какие-то праздники. И у него прям архив. Прям... И он потом еще увлекался монтажом. В общем, такой прям хранитель летописец да? этой истории. Мы, конечно, с огромным вообще трепетом, уважением, любовью использовали эти кадры. И когда говорили об эпизоде 90-х, вот этот трагический момент, а не только для нашей военной отрасли. Это это отдельная часть, когда мы вдруг нападаем на такой клондайк, когда герой что-то предлагает из своего домашнего архива. Это всегда большая удача и всегда классно. Но
3: при этом, опять же говорю, надо быть всегда открытым, В какой-то момент я помню, что мы там сидели в гарнизоне, это далеко, это было в Брянской области, в Сещи, в городе Сещи, мы там рядом кафе, куда ходят в основном офицеры, значит, перекусить, и там разговорились женщины, которая официантка, в общем, казалось, что ее отец, это бывший командир, этого гарнизона, и у него тоже были кадры, значит, из 90-х годов, и это просто всплыло вот так вот в разговоре. Это потому, что все таки режиссер документалист должен быть всегда, в этом смысле, начеку, и ты никогда не знаешь, где ты можешь найти какой-то эксклюзивный материал уникальный. Вот просто разговаривай с ним, ой, а что вы снимаете? А вот мы снимаем, ой, а у меня вот... Ну,
2: а я считаю, что это даже не столько про начеку, сколько про умение ловить вот ну, какое-то вот движение, волну, которая как бы начинает на тебя сама да, идти. Да, вот,
3: кстати, да, в вот какой-то супер, момент. Права, да. Когда
2: ты входишь в, вот, в тему или в, в какую-то атмосферу того, о чем ты делаешь, ты вдруг понимаешь, что на, на-, на тебя идет вот сам, да, сама ты со вселенной да, в этом смысле. Да, 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 да. И вдруг ты встречаешь людей, которые нужны, и вдруг у этих людей оказывается вдруг раз за, за там, не знаю, за креслом гитара, он достает гитару, начинает играть, и вот эта песня, помните, про и ангелов?
1: Про
2: Боже, это же, ну, ну как это можно придумать, вот вы говорите сценарий, как это можно написать?
1: Танислав, вот вы часто в своих работах являетесь героем-рассказчиком
3: журналистского опыта. Оттуда вот... Да, это все, конечно. Вообще я мечтаю, на самом деле, все время сделать фильм э, вообще без единого закадрового текста. Пока вот что-то никак у меня не получается. Ну Наоборот, все время. Я все время говорю, вот следующий фильм я сделаю с минимальным количеством закадрового текста. И у меня сейчас монтажер недавно так смеялся. Говорит, да, и я с каждым блоком я каждый раз приходил на монтаж, <laughs> еще добавлялся, добавлялся. И говорит, ох, смотри, совсем вообще без текста ты обошелся.
2: А я вот люблю без текста. Типа.
3: Да, вот я лучше получается, меня... чем у меня. Я
2: обожаю. Мне кажется, втор... вторгаться вот в эту ткань своими какими-то грубыми словами... Ну вот у меня было да, мое достижение, когда мы для культуры для «Завтра не умрет никогда» сделали фильм без закадрового текста. А мне и предстоит. Сейчас... И сейчас, да, вот этот фильм, который я сделала... Комментарий фильм про невечную мерзлоту. Он, конечно же, без какого-либо закадрового текста. Ну,
1: Расскажите подробно про проект.
2: Ну, долго рассказывать или быстро скажите, как?
1: У вас же два проекта. Значит, «Оттаевший мир», который сейчас
2: выходит, верно? Да, да. Получилось так, быстро сейчас расскажу. Это довольно то, что происходит в кадре моего фильма. Это география Крайнего Севера, зона вечной мерзлоты. Для того, чтобы иметь возможность поехать туда и снять фильм, нужно было получить довольно серьезное финансирование. Чтобы это сделать, нам пришлось совершить пробную поездку в Якутск, такая разведывательная. Но со мной был оператор, местный из Якутска, и мы снимали, снимали, мы там поехали в небольшую экспедицию. И когда я приехала в Москву, мы сделали презентацию для того, чтобы презентовать этот проект в Министерство культуры на питчинге. И, И нам дали финансирование мы получили гранты я понимала что я могу ехать уже в настоящие экспедиции с хорошей дорогой камерой и, и так далее но был этот материал который я отсняла вот на этом в это, в эту в эту пробную поездку придумали сделали доделали досняли в москве и получился такой как бы такой репетиционный что ли фильм небольшой для телеканала культуры который называется оттаевший мир угу потом началась уже вот эта вот большая серьезная работа, когда мы съездили зимой в... Че, почему?
3: Неправильно... Мне кажется, ты неправильно начинаешь рассказ. Я родилась в Якутии.
2: Я родилась в Якутии но...
3: Что ты, тебя как режиссер. почему личная тебя тема это интересует? Ну, что то
2: а, был, был вопрос о проекте, правильно? А почему эта тема меня интересует? Меня, может быть, потом второй вопрос зададут. что ты вот Отлично. мешает. А ты, вы из Якутии. Да, я родилась в Якутии. Я родилась в маленьком поселке, практически на берегу Северного Ледовитого океана. Он называется Депутатский. Это Устьянский район. Устье Яны. Яна меня назвали в честь этой речи. Я там 20 лет не была вообще. Ни в Якутске, ни в ни Но в, нам дары периодически
3: привозили. Да,
2: да, да. По, ну Мои родители там были какое-то время. И, конечно, как бы зов земли, он во мне, видимо, говорил, <свят> шептал мне. А, собственно, сама идея возникла еще от другой истории, когда э, случилась вот эта катастрофа в Норильске, когда э, разрушился резервуар с нефтепродуктами а, да. и разлилось все, и в общем за, за, засорилось и загрязнилось. И стали писать о том, что виной всему оттаившая мерзлота под этой цистерной. И я подумала: О, вечная мерзлота! Во-первых, это наука, во-вторых, это экология и то, что сейчас важно интересно и на ну, на таком общественном резонансе. И в-третьих, это север, это же возможность мне приехать, вернуться, снова вспомнить, ощутить и показать красоту этих мест людям. Вот эти как бы три фактора сошлись, мы долго писали заявки, и и опять же возвращаемся к тому, с чего я начала, что мы поехали пробно, потом нам дали грант Министерства культуры, и теперь мы почти уже на финише этой работы, мы смонтировали основную часть, Осталось совсем чуть-чуть, и мы хотим сделать такую ну, большую премьеру, сделать это, чтобы это прозвучало. Потому что, когда мы делаем для телеканала, для культуры, вот да, это выкладывается в интернет, да, это э, видят люди в телевизоре, но все равно это как-то вот, ну, такой отдача.
0: Да. Собственно, в прошлом выпуске тоже обсуждали, но сейчас на примере вашего фильма, Как, как игровое кино ну, дистрибу... дистрибутируется, выпускается. Значит, есть какой-то абстрактный кинофестиваль, кинотавр, там проводятся премьеры, критики видят, потом едет еще по каким-то фестивалям, идет в прокат с каким-то вот этим вот фестивальным шумом. А с документальным кино, во-первых, какие есть фестивали, на ум приходит э, э, значит, э, Флэр Тиана, э, Битфильм Фестиваль, э, ММКФ, там, по есть документальная программа, Это был Фест, но он уже не в России. Ну, то есть не так много этих фестивалей, это раз, а два, получив там какие-то премии, это потом работает на прокат, и вообще это берут для проката ну, я, или Я, кстати, никак не пришел тебе
3: сказать со словами, что надо на битфильм фестивал подать, потому что Смотрите, есть... Смотрите, дистрибуция
2: документального кино вообще огромная-огромная огромная беда и проблема. Но сейчас, что... кстати, она вся меня. Ну подожди, дай, дальше я разверну эту историю, потому что всем понятно, что фильм игровой, ты пошел в кино, купил билет, посмотрел сборы, там, да, рекламы и так далее, все понятно. Что делать с документальным кино в телевидении и все? Вот, вот эти вот единичные фестивали, на которые ходили, ну прям совсем, да, вот эти влюбленные люди, единицы, которые могли где-то что-то посмотреть. Теперь есть интернет, но фестивалей больше, чем вы назвали, на самом деле, их больше. Они есть специфические, то есть есть фестивали, которые заточены, там, например, под какое-то патриотическое кино, под кино о науке, кино под кино о, природе, о природе, да, под кино о каких-то экологических, например, сейчас очень много эко-фестивалей. Ну, собственно, По- фестивали банки. работают
0: как бесплатная реклама. То же
2: самое, да, абсолютно. Сейчас очень большая, как бы, часть вот этого дистрибьюторской, дистрибьюторского пирога берет на себя платформы в интернете, вот эти кино, кинопоиск,
0: и виок, а как раз таки да, появились. Эти
2: платформы сейчас начинают интересоваться кино, и мало того, они начинают сами финансировать и производить сами свое кино. Вот я участвовала в конкурсе, правда, провалилась но пыталась предложить им свой проект «Умное кино». был такой проект, который был во взаимодействии с «Кинопоиском». И сейчас ребята, которые полгода назад выигрывали эти конкурсы, они уже выложили свои фильмы в «Кинопоиск», и и там можно их смотреть, и какие-то, наверное, отчисления тоже идут. Как будет с этим фильмом? Тут вопрос больше, наверное, к продюсеру, к Стане Верни, которая имеет какую-то свою стратегию продюсерскую, вот эту и я очень надеюсь, что она будет успешной, потому что от этого напрямую зависит, конечно, и количество просмотров, и количество людей, которые увидят фильм, и, ну, какая-то моя, наверное, дальнейшая там творческая... Но
0: большая премьера будет после премьеры на каком-то фестивале, или это будет именно большая премьера но вот не, знаю, не знаю, не а, знаю. Я думаю, еще... что
2: это сейчас, да, все, все это будет решаться.
3: Но вообще хочу сказать, что сейчас больший шанс, например, появился в том, что наши фильмы, например, будут там на большом экране не только на кинофестивалях специфических, в связи с тем, что ну, из-за всей ситуации у кинотеатров вообще большая сейчас потребность в прокате фильмов. И они обращаются к документальным фильмам, потому что раньше ну, практически не замечали эти жанры. А сейчас у нас там уже, там я помню, что там какой-то там даже телевизионный ехал грека показали там на кинотеатре Октябрь на, на экране. Ну, ну знаешь, то, они, есть, могут, это...
2: они могут предлагать прокаты, могут даже прокатывать, но если зритель не придет, и не купит билеты, не посмотрит, то как бы грошится цена до этому прокату. То есть все равно какая-то работа должна быть произведена для того, чтобы люди узнали о том, что этот фильм есть, что есть такая возможность его посмотреть что есть э, вот этот общественный интерес и какие-то вот такие...
3: Ну, вообще это зрители, я так скажу, что зрителю еще надо приучить вообще, что я понимаю, что, например, на Западе в Европе, я общаюсь с коллегами и смотрю там бокс-офисы, сколько собирают, это вполне есть и своя аудитория, и она довольно большая. Среднестатистический зритель может спокойно пойти на документальное кино у нас, все-таки это еще у зрителя этой привычки, э, не, не, мне кажется, еще не выработалось. И просто она, она хотя бы... Ну, что-то хорошее было из этого, если можно. То это.
2: Вот мы-то тут сейчас и покажем а раз, да.
3: Ну, действительно, как сказать, это так и есть, что, как ни крути, все равно, например, большая часть фильмов, науки, например, которые мы снимали много лет, они были, по сути дела, про то, что у наших ученых есть разработки, которые по разным причинам и, прежде всего, экономическим причинам, были не востребованы, были не нужны. И тут, ну что уж говорить, это действительно для многих из них это в какой-то степени их шанс и для них и они воспринимают э, э, сейчас это как возможность то что их многолетние разработки которые просто не выходили никуда из-за пределов института просто по той причине что там аналогичные вещи можно было и проще было купить Э, пускай там эти могли быть наши технологии в два раза там в три раза круче но они Ну, было сложно и тяжело и и, их надо было доводить как бы из знаний до технологий сейчас у них у многих появился этот шанс, во всяком случае, ощущение, что это может быть востребован. А документальное кино может быть мейстримным? Ну, как показывает, опять же говорю, ну как показывает опыт зарубежных коллег, вполне может. Это просто нужно уметь его доносить до зрителя, уметь его, что называется, продавать. Точно так же, как и продают удачно художественные, игровые фильмы. И, пока ну, что это просто пока игры,
1: социальная история получается больше. Ну, проблема тайне львиков медведи Байкал. Вот мы вначале обсуждали, а том вы сняли эту работу, и э, была реакция. Да. Вот э, есть ли надежда на то, что вот сейчас выпустите этот фильм, и такой же резонанс будет и проявлять.
2: Прим- да, нашим. да, есть огромная надежда на это, потому что касается как бы всех, а с другой стороны, это ну, визуально совершенно не похоже на то, что люди видят. Это что-то такое далекое, огромное, непознанное. А с другой стороны, это то, что касается всех. Ну, вот мне кажется, это такой крючок, который реально может подтянуть нашу историю к нам. Uh-huh. К нашему творчеству.
0: У нас не во всех выпусках, но мы периодически предлагаем гостям идеи своих проектов. Такой мини-питчинг проводим. В прошлый раз Фарух проводил свой питчинг, но и... не, слишком, не слишком удачно. Да. Он, он сделал выводы и предложил другую идею, более емко сформулированную. Ну,
1: логика у меня в чем? Я хочу немножко обсудить. Mm-hmm. И вот мы были в союзе и у них там есть такое, вот такая практика, как мозгоштурм. И вот они проводят мозгоштурм. И в прошлый раз у меня вот предложил идею, а вот пойдет ли эта идея, я с точки зрения, что, как продюсер, она оценит или нет. Она мне дала обратный ответ, сказала, да. Да, сказала, что, сказала что идея сейчас в таком полусыром виде не нужно дорабатывается. Я же прочитаю фрагмент, ну mm-hmm. то есть идеи, вы скажете, что с этим можно будет сделать в теории. Так, в Ивановской области, в селе Ухтама живет мужчина, который, от которого половина женской части этой деревни имеют детей. Вот. Mm-hmm. И вот интересно, что будет демографическая э, демографической ситуации в этой деревне лет через 15-20, когда половина деревни будут друг другу родственниками?
2: Такой социальный эксперимент. Да, mm-hmm. <социальный> это <социальный, социальный
3: эксперимент. эксперимент. Но, воз... Но такая история. Нет,
2: подождите, у меня вопрос. Это реальная история? Этот человек реально есть?
1: Ну, допустим, живет.
2: И, и, и эти дети, они также, все эти женщины, они там же живут в этой деревне? Да. И они знают, что они родственники. Ну, то есть, эти дети знают, что они братья и сестры.
3: Ну, лет через 15-ту знают. Ну, условно, или через 15. Ну, тогда у меня еще второй вопрос. Это насколько это э, насколько это там умирающие или не умирающие деревни? Потому что если это условно говоря, оттуда все уезжают, то они просто распределятся по через те же 15 лет, там просто никто не останется, поэтому никто и друг друга не узнает, что они родственники, потому что. ну... Тут надо тоже понять. Или это такая деревня, наоборот, которая живет закрытым таким укладом? А, в скажи, все скажи,
2: пожалуйста, ты этим фильмом что хочешь, какая твоя идея? Что, что, нужно, ну, что нужно, чтобы человек, который посмотрел, Нет, вынес... Сама эта
1: история вот прям ну, такая яркая, да, вроде бы... Ну, И понимаешь, только, она,
2: что, она, что когда, ты, когда можно... ты начнешь с ней работать, может выясниться, что там ничего именно с точки зрения кинематографического, вот, и нет. Потому что этот человек может просто быть, ну, я не знаю, а они, может быть, там все разъедутся. Или, Но
3: или это снимать тогда, как Мирошниченко снимал рожденные в СССР. То есть снять сейчас их и да, проследить, потом проследить да, ну, и понимаешь, посмотреть. понимаешь, факт
2: просто рождения... Просто нас, факт, что,
3: а что будет Одного отца,
2: он, он, он не такой, как бы, ну, ну что, ну, ну хорошо, ну, один у них папа, ты будешь л- ловить кадры, где будет понятно, что они похожи все друг на друга или как. Это же не закрытая какая-то система, где они будут вынуждены там жениться друг на друге, да, или там как-то как мышки вот эти в эксперименте. А с другой стороны, вот я сейчас подумаю, а, а, а если этот человек... Супер харизматичный. Да, вот
3: я, меня сразу у, которого, у которого вообще цель
1: да. оплодотворить всех. Мужчина явно харизматичный. Всех, в всех
2: вообще вокруг женщин. Потом, это же всегда интересно. вот Меня, например, всегда интересовало вот, психологии взаимоотношений в мусульманских семьях. Вот это всегда меня, потому что это же ну, совсем другая культура, как вот эти женщины, да, друг с другом понимают, что как муж у них один. Ну, вот это вот. И да, вот эти да, ж- да. женщины в деревне, да, они же знают, что вот там. Ну вот, короче, какой-то мексиканский сериал на Ивановской земле, да, немножечко. Может быть, из этого что-то и получится, с какой-то иронией, с, может быть, с юмором это сделать. Дети же разновозрастные, в любом случае, он же не одномоментный всех.
3: Прошелся по деревьям. Да-да-да, Да, ну здесь действительно есть есть полуидея, просто здесь есть за что, от чего оттолкнуться сто процентов, но тут надо понимать, действительно, насколько харизматичный сам герой. А может ну, тут быть, можно уйти ну, в
2: жесткую жё- вообще социалку, где ты будешь говорить, как же ужасно а, вообще устроена наша собрать жизнь, всех когда женщины, знаешь, не имея возможности построить здоровую семью, вынуждены. Значит, в обедневшей, опустевшей русской деревне...
3: Один мужик...
2: Да, да, рассчитывает на одного этого осенителя. Да, да, да. И вот что? Либо это какой-то конфликт вообще этнический, потому что вдруг он, может быть, он какой-то там кавказских кровей, да, и вот мы понимаем, что вымирает наша Россия, и вот только там другая кровь, может быть, ну что такое. То есть ты тут должен под эту Или под он услышал, фактуру... например,
3: о том, что у нас демографический провал, и решил действовать. Говорит, я сам Исправлю ситуацию К- один. Командировку поехал, да. Да, поэтому... То есть ты <с
2: должен <с под <с эту, как бы, красивую фабулу все равно подложить какую-то свою идею. Что там, что там под, под этим всем? А может,
3: действительно, за веселой историей, которая внешне будет казаться веселая, про там пьянь, да, пьяницу, там пройдоху, там, который ловилась местная, а, а там на самом деле действительно внутренняя трагедия о том, что действительно у этих женщин больше там нет никого. А может быть, он, он действительно вообще там один. один. а он их всех всех искренне любит, да, Да. и совершенно, ну, то есть тут, мы, видите, мы сразу начинаем любить потенциального героя, и там
2: должна быть одна женщина, которая никогда (laughs) не подпускала Ну, его ну, к к себе, а он ее добивается, понимаешь, вот 15, значит, уже
3: да, А вот а одна
2: какая-нибудь тетя Маша а
3: он только ее из
2: булочной, и любит, да. да, а он ее любит, ты понимаешь, и, и а она нет.
1: Ну, то есть, тоже можем сказать, что э, режиссер документалистики, это не только фиксирует
3: э, то, что происходит, ну, смотрите, а еще можем... Да, э... Торгаться, конечно, но смотрите, вот я всегда пытаюсь э, тоже объяснить. Э, ну вот в реальности действительно происходит огромное количество явлений. А, и понятно, что у тебя есть только объектив камеры, и ты все равно выхватываешь, поэтому как бы тут невозможно, ты все равно субъективен. Ты поэтому объективно только, не знаю, камера в магазине, которая, да, наблюдение. И, и тоже то, 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 что, что ее, то, ее
1: ракурс такой туда, выбросили. Да, да. Так. Ну, то есть мы можем э, эту историю социально сделать, как о, о том, что мужчина Конечно. старается да. демографическую ситуацию исправить в стране или э, сделать... Э, стиле Первого канала, собрать всех женщин, сказать, какой нехороший мужчина.
2: Да, всех... да, да. Есть,
1: по усмотрению режиссера, это может быть история как хорошая, так и плохая. Абсолютно.
2: Ты как автор этой истории, ты должен прогнозировать и понимать, в, какой, в каком подходе есть потенциал. Угу. Как, на, на какую историю это, это может выйти, понимаешь? Ты можешь придумать все что угодно, что он, не знаю, инопланетянин, который прилетел на Землю, чтобы, значит, расплодиться и там своих потомков. Но по факту это не сможет реализоваться, потому что это твоя фантазия. да? Ты просто будешь глупо выглядеть, и люди скажут, что за идиотизм, я не буду в этом Ну говорить.
1: да, вы важную вещь сказали, если там все 15 женщин условно не против, что у них есть дети и шашлыки да, живут, да, глупо возможно. из этого делать историю, пытаться Конечно. сказать, что вот он, они все против.
2: Поэтому ты из, из того, что ты видишь, уже как бы понимаешь, за какие можно нитки дернуть, и что из этого, в какая глубина из этого может получиться.
3: Неплохо мы разобрались надо ехать, надо ехать Лавеласовым. Надо ехать уже захотел изучать историю. Там, да, изучать, да, знакомиться с героем.
1: Хорошо. На самом деле, сказать, вы сразу меня раскусили, это не настоящая история. Задали вопросы.
2: Это ваши фантазии, не знаете, честно.
1: Наверное, да. Но я так решил, надо какую-то либо острую прям такую которые скажут, вот, да, вот, давай так, либо тут сразу нет. Разобрались со всех сторон, это хороший опыт, интересно было послушать. А спасибо за такой разбор. Разбор, Интересный. да. Интересный. С разными зрения. вариантами. <с Надеюсь, да, это
3: пригодится. Полезно. Это будет полезно.
1: Ну что, у нас на сегодня получается вопрос все, да? Ну то есть были какие-то вопросы, которые вы, в принципе, сами уже... Отвечали мы, не мы стали, даже не стали задавать уже. Да, не надо вы подготовили
2: все, да? все сами. Вы как, самое сразу
1: эмоциональные такие рассказы есть, о чем рассказать и видно, что это вы режиссеры и авторы. Вам есть о чем рассказать, это было интересно слушать. Большое спасибо вам за это.
2: Спасибо, большое. Мы были очень рады. Маленькая реклама.
3: Подписывайтесь на YouTube канал студии Лавр. Вообще смотрите наши фильмы а мы будем очень стараться, чтобы они были интересны.
1: Да, обязательно мы уже несколько раз вспоминали, что вот фильм э, про небо, небо наше, доступен на канале YouTube, и там много других работ, интересно посмотреть и познакомиться с в целом. Документальным ну да, и у нас
3: вот как раз сейчас, в ближайшее время, выходит э, блок из четырех новых фильмов как раз из цикла «Завтра не умрет никогда» на, на телеканале «Культура», на тему фармакологии, на тему авиастроения, микроэлектроники и аграрных технологий. Это, в общем-то, те четыре отрасли, которые самые пострадавшие у нас сейчас ввиду экономической ситуации. И мы, как нам кажется, нашли способ приободрить людей и показать, что не все так плохо, без лишнего ура-патриотизма, без лишнего такого квази-патриотизма. А действительно, мы показали, что У нас, в общем-то, есть хорошие, светлые, толковые люди, у которых есть...
2: да. Да, которые стоят на своих этих позициях, помнят прошлое, помнят историю, помнят... Тех, кто как бы давал базу для того, чтобы сейчас все это развивалось, и, и, и создают что-то, создают. Создают свое не, новое. Да, да, да. Как, как сказал один из моих героев, не смотрят и не ждут какой-то помощи, подсказки, а подхватывают то, что есть, берут то, что есть, и идут, смело смотрят в будущее, создают. Это прекрасные люди, наши герои. Да, смотрите. как сказал мой
3: герой. Вот, смотрите, вокруг меня много молодых. Кто делать будет? Ну, а если не они, ну что делать? Нам придется старичка все делать. Так что... заключение.
2: Да, да. Спасибо большое Все, Спасибо вам большое. Приятно вопросы. было
3: пообщаться. да. Спасибо огромное. Смотрите кино. Мы узнали, что у Яны сегодня рождения. Для вас сегодня... О,
2: ничего себе. Рояль в кустах все это время был.
1: Поздравляем вас с днем рождения. Мне
2: вручили прекрасные цветы. Днем рождения вот. Весенние прекрасные букеты. Пахнет. Скромненько. Чудо. Спасибо, ребята. Это очень приятно. Реально. До свидания. Спасибо за цветы. С днём вас. С днем
0: рождения.